0: 话说天 下， 天下八七 六， 这里是《话说天 下》， 我是阿杰。说起麻将 啊， 很多人都会 打， 而且一打就上瘾。这里边不仅包括现如今咱们的普通老百 姓， 就是在民 国， 很多文人也好这口。哎， 那他们打起麻将来又是个什么风格 呢？ 每个大人物打麻 将， 功力了 得， 还能边打边写 文； 每个大人物热爱麻 将， 却总是打得很臭。麻将是否真的可以左右政 局？ 又是谁在麻将中看到了民族的兴 衰？ 话说天 下， 阿杰和您聊聊麻将上瘾的民国大人物的故事。好些年啊，有句广为流传的话叫“十亿人民九亿麻，还有一亿在观察”。虽然这话说起来啊比较夸张，但却形象地勾勒出了全国人民对麻将的爱好情况。其实，如果再把眼光啊往前放一放，咱们还可以看到不少青史留名的人物，竟然也都是麻将的忠实粉丝，足以证明麻将长久以来对国人的影响远远超过了一般人的想象。那么这些人最有名的是谁呢？那就是写下了《少年中国说》的林徽因的公公，徐志摩的老师，梁启超。这位梁大师头顶思想家、政治家、教育家、史学家、文学家等一长串光环，是近代中国历史上屈指可数的一位百科全书式的人物。而他对麻将的执着，在同时代的人中间也可以说是。独孤求败了。据说他从欧洲出席巴黎和会回国后不久，有学界朋友来邀请他去做演讲。一贯急功好义的梁启超正准备答应，但是掐指一算，又当即摇头推却，说呀：“呀，不好意思啊，你们定的时间我恰好有个私人功课，能不能另定个时间？”来邀请梁启超的这位老兄啊，很是不理解，什么叫四人功课呀？面对追问，梁启超尴尬的一笑，忙解释道：“就是有朋友约了一起打麻将。”这房间传说，梁启超牌艺超群，能够迅速胡牌，而且为了应对人多人少的情况，他还发明了麻将的三人与五人的玩法。不过游戏嘛，都是为了放松。梁先生常年奋笔疾书，忧国忧民，能有个放松的窗口很不容易。他自己也说，只有读书可以忘记打牌，只有打牌可以忘记读书。这可比那些废寝忘食、积劳成疾的大家们强多了。而且啊，更难能可贵的是，人家并没有因为玩牌而耽误了、忘记了工作。他很多针砭时弊的社论文章，反而大都是在麻将桌上完成的，这符合心理学家的理论。很多研究心理的学者就说了，有时候啊，反复的研究一个问题没有出路，不如放下来，转移转移注意力，让你的潜意识帮助你去思考，这样也许原本很难过的关，就会瞬间通过了。这个潜意识理论在梁先生的身上就很奏效。他在天津时为几家报社撰写文稿，经常半夜一边吆喝五饼、红钟、九条，一边口述文章，让秘书记录下来。有时甚至一气呵成上千文字，而且一字不改的就可以出版。这真是不是猛龙不过江啊！没有点水平，真的不敢这么玩。梁启超也对此颇为骄傲，他就曾经说过：“骨牌真的可以开发我的智力。”帮我拨开谜 团， 我用手一摸这个骨牌 啊， 这思潮就滚滚而 来， 比起平常搜肠刮肚、冥思苦想强多了。我是越实验越有心得 呀， 现在已然成为习惯了。除了思想家梁启超这么热爱麻将，还有哪些学贯中西的民国大家喜欢打麻将梁启超先生的思想在清末算是比较进步的。同样的，在民国还有一帮思想保守的思想家存在，其中有一位是在1913年与印度最著名的诗人泰戈尔同时获得诺贝尔文学奖提名的一位大家。这位虽然古板，但却是学贯中西，精通英文、法文、德文、拉丁文、希腊文、马来文等九种语言呢、啊，获得了哲学。理学和文学等十三个博士学位，那是清末民初名气最大的怪杰。有人说呀，他生在南洋，学在西洋，娶妻东洋，出仕北洋。这个人就是辜鸿铭。一八七七年，辜鸿铭获得文学硕士学位之后，又赴德国莱比锡大学等著名学府研究文学、哲学，后来。蔡元培去莱比锡大学求学时，辜鸿铭已经是声名显赫的知名人物了。而四十年之后，当林语堂来到莱比锡大学时，辜鸿铭的著作已是学校指定的必读书了。在林语堂的《清华烟云艺术》一书中曾提及辜鸿铭，说中国人演讲历来没有售票的先例，但是辜鸿铭却要售票。而且票价高过四大名旦之一的梅兰芳，听梅兰芳的京戏只要一元二角，听辜鸿明的讲演却要两元。此外，他翻译的《论语》《中庸》和《大学》在国外很抢手，水平之高，可以说至今还没有谁能够与他相比肩的。而这位和梁启超相反的保守派的老先生，一生也是好麻将，但是和梁启超不同，他的牌技啊太差，十打九输，所以被人送了个“光绪皇帝”的绰号，意思是啊，光往这牌局里边续钱了。但是牌技如此之差，辜先生却还是爱打，这就是麻将的魅力。据说啊，他有一次和朋友玩牌，难得拿了一手好牌。本来以为终于可以大杀三尖赢一回，结果直到别人胡牌，他都还没能听牌呢。大家觉得很奇怪啊，帮他理牌检查时啊，才发现他少了一张牌。众人找来找去，最后啊，看到这张牌竟然在辜鸿铭的嘴上叼着呢。原来、啊、他太紧张了，打牌的时候不自觉的就把这牌当成了雪茄，放到嘴上叼了起来。老先生太重视输 赢， 心理素质有点差。不过也真是奇怪 了， 面对那么多人演讲、开外国人的玩笑都能着 呢， 怎么到了麻将桌前就瘪茄子了 呢？ 这恐怕 呀， 也是麻将具有的神秘魔力之处吧。任谁到这八仙桌 前， 大家贵贱一马 平， 就看谁技术高超了。麻将不仅是人们休闲娱乐时不可或缺的主角而且在政治舞台上，时不时也客串一下心有灵犀一点通的龙套，四两拨千斤的改变或者影响着时局走向、人物的命运。那么，这里边又有着哪些故事呢？古今是非，问的都是活着还是不活，这是个问题。看古往今来，看的都是雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿。就在每天与您相伴的《话说天下》，麻将在文人面前啊是一项娱乐；在政治人物面前，可能就是一个神秘的局，这里边充满了玄机。有一则蒋介石用麻将劝降孙殿英的故事，听起来就很诡异。说的是蒋介石、冯玉祥、阎锡山、李宗仁。一九三零年中原大战时，孙殿英手握重兵，虽然表面上站在冯玉祥和阎锡山的阵营，但实际上呢，却各不相帮，坐山观虎斗。其实啊，就是想坐收渔翁之利。为了让孙殿英投到自己麾下击败对手，蒋介石专门把孙殿英请到南京，又是封官又是许愿，希望他能够反戈一击。可是孙殿英却一直都是嘻嘻哈哈，一直没有明确表态。后来蒋介石打听到孙殿英啊喜欢打麻将，而且喜欢用麻将象人，于是他决定和孙殿英搓一把麻将，彻底弄清楚他的底牌。蒋介石早年混迹上海滩十里洋场，对麻将呢自然是驾轻就熟。几圈下来，他面前赢的筹码就已经堆成了小山了。而孙殿英上座之后，还一直就没开过壶呢。蒋介石瞟了一眼孙殿英，看似不经意地说道：“奎元勋的味道大得很呐、啊，难道非要胡满贯吗？”孙殿英叹了口气，摆出了一副不得已的表情：“哪里哪里，这清一色全球人还要自摸，一辈子恐怕也遇不到一回呀、啊。”蒋介石何等人物，马上就明白了孙殿英的意思，清一色是指孙殿英的部队不能掺沙子安插外人，全球人，则是要蒋介石提供全部的军饷和武器，自摸表示必须由他孙殿英全权指挥部队。这时，陪同打麻将的国民党高级将领顾祝同刚好打出一张红中。蒋介石下面已经碰了白板和发财，他嘿嘿一笑，开底牌说：“三元会，这副牌就送给孙军长做个见面礼吧。”孙殿英慌忙站起身，面带笑容的表示感谢。一场改变战局的默契就此达成。因为蒋介石在这里啊，其实是用麻将告诉了孙殿英，他提的所有条件。一概应允。这个译文也许与现实并不相吻合，有极大的可能是好事者编出来的故事。因为蒋介石啊和孙殿英都是技艺超群的麻将高手，让他们俩来个关公战秦琼，应该也是很有意思的。不过呀，很多老百姓却认同了这个故事，可见麻将那真的是深入人心，也确实有个心理战在里边起作用。这些喜欢打麻将的名家里面，有谁对麻将研究的最深入呢？又有谁是见证了麻将在欧美的由盛而衰的过程呢？在民国。要论打麻将的功力，肯定是梁启超第一。可是要论研究麻将，梁先生、啊、就得靠边了，因为还有一位喜欢打麻将的大思想家，同时还喜欢研究打麻将，他就是大名鼎鼎的胡适。胡先生当年在美国时发现，麻将竟成了西洋社会最时髦的一种游戏，俱乐部里边差不多桌桌都是麻将，书店里边出了许多研究麻将的小册子。中国留学生没有钱 了， 就去教老外打麻将挣外快。他没有想到欧美人竟会如此热爱打麻 将， 由此感叹 说：“ 想不到东方文明征服西洋的先锋 队， 却是一百三十六个麻将军 呐。” 那胡适本人的技术怎么样 呢？ 他似乎啊比辜鸿铭强一 点， 但比梁启超呢又差了一大截 儿， 算是中不溜的水平吧。他热爱的程度主要体现在研究麻将上，实战起来却经常输牌，有限于此吧。胡适是轻易不愿意落座，三缺一、十万火急时也要人反复劝说才勉强答应凑个局儿。他的学生梁实秋就亲眼看过一次胡适打麻将。当天啊，胡适和潘光旦、罗隆基。饶子礼几位民国大家在上海一品香饭店开了个房间打牌，开始不一会儿，四个人啊就闹得震天响。梁实秋记得最后一圈快结束时，胡适摸到了一张白板，对面的潘光旦早就碰了红中绿发，一副做三元会大满贯的架势。周围人都说呀，白板不能打，否则糊了算包牌。胡适是犹豫不决，口中念念有词，半天还是打出了白板。潘光旦嘿嘿一笑，放开手里的牌，露出了一对白板。胡适包牌，因为带的现金不够，只好开出了一张三十多元的支票抵账。这在当时可算得上是一笔相当可观的大数目了。兴许是知道自己牌艺不精，所以胡适特别喜欢看人家玩麻将，而且非常有瘾。看庄家说对尖儿，猜出牌、品断牌、点输赢。常常一个人是忙得不亦乐乎，津津有味儿，哪怕是通宵达旦，也非要看出个结果来，否则呀，绝不鸣金收兵回防。类似胡先生这种人，我们在牌桌旁啊也是常见。有时候为了一圈麻将，他能扛着一袋面看俩小时。这火车票误了的也大有人在。胡博士可能是这个群里边最有名气的一个。这类人啊，还有一个学名，叫做歪博“歪脖族”。另外，胡先生对麻将有个极其经典的评价，那就是“麻将里有鬼”。可是，作为新文化运动和五四运动的领袖和旗手，胡适早就是一个无神论者了。得出个这么个结论，可见他对麻将的热心的确是非常人可比。我想啊，他说的“鬼”就是鬼魅吧？哪个魅呢？自然就是魅力无穷的魅了。胡先生不仅能说出麻将的魅力，还结合自己的所见所闻，对麻将的兴衰发表了一段深远的见解。那是在一九二六年，胡适做了一次欧美之行，在各国期间，胡适曾到多个家庭做客拜访，看到了一些新的情况。这新情况之一，就是麻将的衰落。之前我们也说了，胡适之前在国外曾看到过欧洲与美洲的社会有许多人学打麻将的情形，后来连日本也传染到了。可是仅仅几年光景之后，这次到欧美的胡适却几乎完全看不到那样的盛况了。喜欢考据的胡适想追查一下原因，最后啊，他得出结论，感慨地说：“西洋的勤劳奋斗的民族绝不会做麻将的信徒。”绝不会受麻将的征服，麻将只是我们这种好闲爱荡、不爱惜光阴的中华民族的专利品。我们走遍世界，可曾看见哪一个长进的民族、文明的国家肯这样荒时废业的吗？一个留学日本的朋友对我说：“日本人的辛苦真不可及。”到了晚上，登高一望，家家板屋里都是灯光。灯光之下，不是少年人跪着读书，便是老年人跪着读书，或是老妇人跪着做活计。到了天明，满街上、满电车上都是上学去的儿童。胡适接着说：“其实何止日本啊，凡是长进的民族都是这样的，只有咱们这种不长进的民族，以闲为幸福，以消闲为极物。”男人以打麻将为消闲，女人以打麻将为家常，老太婆以打麻将为下半生的大事业。胡适走过的国家很多，所以有资格说出这样的话。虽然这话在今天听起来啊不大顺耳，而且在某种程度上也有点过激，但他也道出了民国当年国人热衷于打麻将的颓丧民风。果不其然呢、啊。没过几年，抗战爆发，日本差点儿就征服了中国。可以说，麻将这种游戏本身是没有对错的，任何游戏可以玩，但不要沉迷，毕竟人生有限，把闲暇时间放在更有意义的事情上。才不枉在尘世中走一遭，不是吗？好了，这里是《话说天下》，我是阿杰。明晚十点，《话说天下》周末版，罗宾将为您带来电影传奇系列节目。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。